0: Willkommen zu einer neuen Folge von Alles da, nur Ella nicht. Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Ja, diese Podcast-Folge ist eine Interviewfolge. Ich habe sogar zwei Interviewgäste heute, ähm, Alisa und Janina. Und die beiden haben ja, eine bewegte Geschichte, würde ich sagen. Es hat mich sehr berührt, dass die beiden so offen gesprochen haben und mir erzählt haben, wie es ist, mit dem MRKH-Syndrom zu leben. Und nein, bevor diese beiden Ladies in mein Leben getreten sind, wusste ich persönlich nicht, was das ist. Das bedeutet nämlich, dass Mädchen unter anderem ohne Gebärmutter geboren werden. Und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, wow, dass das einiges mit einem macht, und ähm, was es genau bedeutet, das erzählen Alisa und Janina, wie gesagt, sehr offen in diesem Podcast-Interview. Und hinterher haben die beiden mich nochmal inständig gebeten, drei wichtige Botschaften zu wiederholen oder nochmal explizit zu erwähnen. Die erste ist, redet drüber. Es ist so, so wichtig, das nicht in sich zu verschließen. Vernetzt euch. Da draußen gibt es mehr Mädchen und Frauen, die das haben, die dieses MRKH-Syndrom haben, als man denkt. Und es gibt Möglichkeiten zu vernetzen, zur Vernetzung. Und die dritte Botschaft, auch eine ganz wichtige, wie ich persönlich finde, ist, für seine Kinderlosigkeit muss man sich nicht schämen, auf gar keinen Fall. Ich bin gespannt. Was ihr zu diesem Interview sagt, sehr, sehr gerne freue ich mich über eure Kommentare oder Rückmeldungen auf den üblichen Kanälen, Kanälen, sei es über meine E-Mail-Adresse, die ihr auf meiner Webseite findet, aber auch über Instagram und Facebook. Würde ich mich sehr freuen, wenn ihr eure Gedanken mit mir, mit uns teilt. Okay, dann hört euch diese Folge an und ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Und meine erste Frage wäre direkt, wie war denn euer erster Frauenarztbesuch? Ja,
1: mein erster Frauenarztbesuch war nicht, nicht so schön. Ich war vorher sehr verunsichert, weil ich war 17 und hatte immer noch nicht meine Periode bekommen. Damit war ich auf jeden Fall die letzte bei mir im Freundeskreis und ja, dann war es mal Zeit, zum Frauenarzt zu gehen. Da bin ich mit meiner Mutter hingefahren. Direkt im Nachbarort war halt der Nächste, der da war. Und bei ihr, bei der Ärztin, wurde dann erstmal ein Gespräch geführt. Dann wurde auch Blut, glaube ich, abgenommen. Das weiß ich gar nicht mehr genau. Und dann wurde eine Ultraschalluntersuchung gemacht. Und dann kamen schon diese verwunderten Blicke und dieses, äh, jetzt bin ich aber, oh, was, was sage ich ihr denn jetzt? Ja. Und dann sagte sie, hm, ja, ihre Eierstöcke, die sind sehr, sehr groß. Äh, da sind wohl äh, einige Zysten dran. Ähm, aus dem Grund kann ich auch ihre Gebärmutter gar nicht sehen. Und äh, ja, ich würde sie dann direkt mal zum, äh, zum Uniklinikum, damals war es in Münster, äh, weiterleiten. Ähm, okay,
0: was hast du in dem Moment gefühlt? Äh, ja, sie
1: hatte mir und meiner Mutter, also meine Mutter war auch wirklich sauer danach, hatte sie das Gefühl gegeben, dass es Krebs sein könnte. Und dann, äh, ja. Hm diese Nachricht mit 17 zu kriegen, ist dann schon krass, weil eigentlich sollte sie noch keine Diagnose stellen, wenn sie wirklich nicht weiß, was es ist. Und das schon so dann mitzugeben, war schon wirklich schwierig. Ich weiß, nicht, ich weiß noch, dass ich dann zu meiner Mutter auf dem Rückweg gesagt habe, das werde ich auch nie vergessen, das Schlimmste wäre, wenn ich keine Kinder kriegen könnte mit 17. Oho. Und da war ich wirklich, das kann ich, kann ich mich jetzt noch so dran erinnern. Und ja.
0: Okay. Das hört sich nach einem traumatischen Erlebnis an. Ja, auch diese
1: Aussage, dass ich die dann gesagt habe, ja. die sich ja dann auch bewahrheitet hat.
0: Gleich noch eine genau. wie du die Aussage jetzt bewerten würdest. Genau. Und wie war es bei dir, Lisa?
2: Ähm, ja, ich bin zum Arzt gegangen, weil meine Mama hatte mich kurz vorher beiseite genommen und meinte, ja, du hast ja einen Freund und ähm, habt ihr denn auch Geschlechtsverkehr? Und ich so, nee, auf gar keinen Fall ja, dann brauchst du ja auch bald die Pille vielleicht und dann bin ich also zum Frauenarzt und war halt mega aufgeregt, weil ich halt meine Tage noch nicht hatte und halt Angst hatte mit dass ich halt diese Pille jetzt nicht kriegen kann, weil ich meine Tage noch nicht hatte und natürlich hatte ich auch immer jederzeit Angst, dass ich schon schwanger wäre und solche Sachen mhm. und wenn das ja nicht nachvollziehen kann und solche Sachen, ja und dann war ich da ich hatte eine sehr schmerzhafte Untersuchung der Arzt war irgendwie auch sehr aufgewühlt und hat direkt irgendwelche Tests durchgeführt, auch Blutuntersuchungen und ja und dann hinterher wurde ich in so ein Labor geholt und dann hieß es ja wir können ja noch keine endgültige Diagnose stellen, aber wahrscheinlich können sie keine Kinder kriegen und ich so oh was meine Mama war dabei und dann klopfte die Schwester und meinte ja sie müssen jetzt aber auch mal weiterarbeiten <lacht> Okay. Und, hat
0: äh, und sich auch nicht so richtig sensibel Nee, an.
2: war nicht sehr sensibel. Ich hatte aber Glück, weil mein Frauenarzt das immerhin schon kannte.
0: Okay.
2: Und, ähm, und nicht erst irgendeinen anderen genau. Verdacht
0: hatte sozusagen.
2: Ja, und da schon in die Richtung ermittelt hat quasi. Und, ja.
0: und wie bist du da rausgegangen aus der Praxis?
2: Ach, ich Was weiß viel davon viel? nicht mehr so viel. Also ich habe, glaube ich, gezittert. Mir ging es nicht gut. Wir sind nach Hause gefahren. Meine Mama hat einen Poller mitgenommen, fast. Aber mhm. wir haben zufälligerweise meine Schwester noch auf der Straße getroffen, also irgendwie komischen Zufälle. Mhm. Die hat uns dann nach Hause gefahren, aber ich selbst war auf jeden Fall, habe ich nicht gecheckt, zwei Wochen lang. Irgendwie so, hä, was soll da sein? Und dann noch ein Termin und jetzt müssen wir hier das nochmal abklären und das. Und mhm. das war überhaupt nicht äh, begriffen. Okay.
0: Und dann habt ihr eure Diagnose bekommen?
1: Ähm, also bei mir war das so, dass ich dann ähm, ja, zum Uniklinikum. Ähm, geschickt wurde in Münster und äh, da wurde dann erstmal äh, Untersuchungen gemacht. Äh, auch nicht schön, das war äh, jetzt im Nachhinein, denke ich, das hätte man auch ohne diese Untersuchungen herausfinden können. Also es wurde erstmal natürlich eine ähm, vaginale Untersuchung gemacht, soweit es dann ging. Mhm. Und ähm, im Anschluss dann auch noch, um nochmal abklären zu können, auch eine äh, rektale Untersuchung, was für mich in dem Alter echt schrecklich war. Weil sowas wird vielleicht bei Schwangeren gemacht oder so. Und äh, ja, und bei mir wenn mit 17 dann, oder? ja, genau. wenn dann überhaupt, genau. Ja. Ähm, ah, und dann ähm, Ach, hieß es ja, mh, wir müssen äh, einen OP-Termin festlegen für eine Bauchspiegelung, um die Diga Diagnose fest, äh, feststellen zu können. Mhm. Ähm, es gab wohl schon irgendwie eine Vermutung, die wurde mir aber auch da nicht mitgeteilt. Okay. Und dann war der OP-Termin ich weiß gar nicht, war zwei Wochen später sogar schon, ähm, wurde dann, äh, war ich dann wieder im Krankenhaus zu, zur Operation. Zwei Wochen, nachdem ich gerade mein Fachabitur angefangen habe. Ähm, ja, und dann äh, wurde ich auf die Operation vorbereitet. Dann weiß ich noch, dass ich dann nach der Operation aufgewacht bin und ohne zu wissen, was los ist, direkt angefangen habe zu heulen. Es mhm. <lacht> war einfach vielleicht einfach dieser Schock, den man hat, wenn man aus einer Narkose aufwacht. Mhm. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, nachdem ich dann mich einigermaßen erholt hatte von den Medikamenten, von der Vollnarkose auch, ähm, wurden wir dann nach neben angerufen in das Büro vom, ich glaube, das war sogar der Chefarzt der Gynäkologie da. Und ich war immer noch, hatte das Gefühl, dass ich noch ein bisschen Medikamente im Blut hatte mhm. von der Operation. Jedenfalls wurde uns dann die Diagnose mitgeteilt. Was haben Sie gesagt? Also war das ein, bisschen, ein
0: bisschen, bisschen empathischer als bei Alisa? Ja, ich denke das war schon. Nicht die ja, okay. ich,
1: ich denke schon. Es war ein bisschen schwierig, weil mir wurde als erstes gesagt, ja, wir haben bei Ihnen keine Gebärmutter feststellen können. Das bedeutet, Sie können keine Kinder bekommen. Und da hat mein Kopf abgeschaltet. Da habe ich direkt angefangen zu heulen. Ich habe es noch so ein bisschen nebenbei mitgekriegt. Meine Eltern saßen beide dann mit in dem Zimmer und haben sich das zu Ende angehört. Aber ich selbst, ich, ich habe irgendwie was mitgekriegt, dass es mit Sex vielleicht auch ein bisschen schwierig ist, dass da auch nicht irgendwas nicht ganz stimmt. Aber das war es erstmal so, was ich dann mitgekriegt habe. Und dann sind wir halt mit dieser Diagnose nach Hause geschickt worden. Wie haben deine Eltern äh, reagiert? Ja, also dazu muss ich sagen, Also wir, wir kommen vom Land ne? also, oder vom, vom Dorf. Mhm. Ähm, es, es war bei uns irgendwie nie so, dass wir wirklich über ähm, so Gefühle, Sexualität oder so gesprochen haben. Ähm, irgendwie wurde das bei uns so eher mit sich selbst ausgemacht, solche Sachen. Also okay. Ja, über so private Sachen hat man eher nicht so viel gesprochen. Das heißt, mir wurde dann nach dem Termin die Visitenkarte gezeigt von dem Chefarzt mit der Nummer von ihm hinten drauf, wo ich mich gerne melden kann. Und es würde auch eine Selbsthilfegruppe geben, bei der man sich melden könnte. Und für mich war Selbsthilfegruppe dann direkt so ein Zeichen für die ist jetzt irgendwie krank, die braucht Hilfe, ja. die, die braucht irgendwie, auf einmal ist sie anders und ich wollte nicht anders sein. Ich war doch immer noch die Gleiche ja, und ich habe ja auch noch nicht richtig verstanden, was ich was überhaupt ist, habe.
0: Das, was ist überhaupt für dein Leben bedeutet, Genau, so wofür brauche ich, brauch ich denn ja. jetzt
1: überhaupt Hilfe? Also ich brauche doch
0: jetzt keine, ja, ich... Ja. Lisa nickt schon. Ich erzähl mal, wie, wie es dann bei dir weiterging Ach so ist ja. zur Diagnose. Wir haben das Wort noch nicht ausgesprochen. Ihr habt es auch noch nicht ausgesprochen. Nee. Ist euch das eigentlich klar? Ja.
1: <lacht> ja. Mir wurde das damals wirklich auf die, also ich habe das da in dem Gespräch nicht mitbekommen, aber mir wurde das hinten auf die Visitenkarte auch draufgeschrieben. Ah, okay. Sollen wir mal sagen, was wir haben? Das ist das Meyer-Rokitansky-Küsterhauser-Syndrom oder kurz MRKH.
0: So viele Namen eigentlich. Das, das
1: sind die vier äh, ja, Männer, die das ähm, Männer. begründet das? haben dieses Syndrom. Also es ist, ist schon okay. länger bekannt das Syndrom und äh, okay. ist das halt immer wieder ein Name dazu gekommen irgendwie. <lacht> <Okay>. <lacht>
2: ja,
0: ja erzähl, erzähl mal, wie
2: setzt du mal? Äh, ja bei mir war das. Ähm, ich, hatte, ich hatte recht viel Glück. Eine meiner Schwestern hat zu dem Zeitpunkt Medizin studiert und deswegen konnte sie sich halt relativ viel einarbeiten und meine andere Schwester, also eine meiner anderen Schwester war sehr internetaffin und hat auch ein Forum aufgetan zu diesem Zeitpunkt, in dem ich schon sehr viel recherchiert habe und somit, obwohl ich noch nicht genau wusste, was ich habe, ich wusste ja, dass ich wahrscheinlich keine Gebärmutter habe und ähnliches mhm. und meine Schwester, die die Medizin studiert hat, hat dann relativ viel recherchiert und hat mir Gott sei Dank auch die Rektaluntersuchung erspart, ist dann zum nächsten Frauenarzt mhm. zu mitgekommen hat da auch total viel Druck auf ihn aufgebaut, dass er die richtigen Sachen untersucht, dass er auch zum Beispiel nach den Nieren guckt, weil die auch häufig beeinträchtigt sind, okay. wenn man ja. das hat. Ähm, und ja, und so haben wir das dann selber rausgefunden und wir waren dann auch sehr empört von diesem Arzt, weil er so unsympathisch mhm. war, dass wir uns dann selber ein bisschen auch recherchiert haben und herausgefunden haben, dass die nächste Spezialklinik für uns halt in Tübingen lag, wobei das nicht die einzige ist. Mhm. Äh, da kommen wir noch drauf zurück. Ähm, ja, und dann haben die uns halt gesagt, welche Tests wir brauchen. Und ich kann mich zum Beispiel an solche Sachen erinnern, wie dass meine Mama total panisch in den Englischunterricht reingekommen ist und gesagt hat, "Alisa, wir haben einen Arzttermin jetzt sofort. Und dann musste ich jetzt sofort ähm, los. Und mir mhm. wir wurden halt meine Chromosomen untersucht, ob ich nicht mhm. XXY Chromosomen habe so, und ja. somit halt divers bin. Ah, okay. und, wir halt noch, ja. wir, und wir mussten halt noch ich jetzt ja, ich musste zweimal ins MAT, weil das erste haben die nicht richtig hingekriegt und ähm, dafür dann halt auch eine Stunde Auto fahren, irgendwo in das hin. Mhm. Und solche Untersuchungen wurden dann alle noch gemacht und dann tatsächlich für einen Tag runter nach Tübingen gefahren und haben mhm. uns dann da unterhalten, wobei die endgültige Diagnose halt immer erst bei einer Baustiebelung gemacht werden konnte. Okay. Und da ich mich später operieren lassen wollte, kann man dann halt währenddessen, dann, also kann man das in einer großen Operation machen. Und deswegen hatte ich keine extra Bauchspiegelung vorher, wie es aber viele Frauen okay. haben ja. oder hatten, ja die, die das haben. Auch erzählt hat. Ja.
0: Ähm, so. Wollen wir einmal zu den Fakten gehen? Gerne. Was ist, wie erklärt ihr
2: MRKH-Syndrom, wenn hm. ihr jemanden trefft, dem ihr das erzählen mögt? Ich sage immer, ich bin ohne Gebärmutter geboren worden und mir fehlt der Zugang dazu. Oder mir fehlte der Zugang dazu. So mhm. versuche ich das zu erklären. Und dann, dann kommen Fragen und dann kommt man immer weiter.
1: Okay. Ich, ich, ich habe immer gesagt, äh, ich kann keine Kinder kriegen, weil ich ohne Gebärmutter auf die Welt gekommen bin. Und ja, mit dem Sex ist auch schwierig irgendwie. So, mhm. ne? Und habe das irgendwie immer so drumherum erzählt. Mhm. Und dann habe ich aber äh, zu Leuten, mit denen ich äh, eine engere Verbindung habe, dann erkläre ich auch schon, ja, äh, dass die Scheide sich nicht mitentwickelt hat, weil Scheide und Gewehrmutter sind normal verbunden und äh, ja. wenn sich die Gewehrmutter nicht entwickelt, äh, bei dem Syndrom entwickeln sich auch die oberen zwei Drittel, also meistens sind es die oberen zwei Drittel der Scheide nicht mit.
0: Ja. Und das bedeutet aber auch, um das direkt klarzustellen, von <lacht> außen sieht man nichts.
1: Genau, weil äh, Scheide <lacht> ist nicht das Gleiche wie ja. Vulva, ähm, also äußerlich ist alles normal. Ähm, <lacht> also es ist halt... Ähm,
0: Deswegen fällt es auch so spät auf. Letztendlich.
1: Genau, ja. Ähm, man kommt ganz normal in die Pubertät, wir ja. haben Eierstöcke, hm. das heißt, irgendwann setzt der Zyklus ganz normal ein. Ja. Ähm, man hat auch ganz normale ähm, Pubertätserscheinungen, also irgendwann wachsen ja. die Brüste, Schamhaare, pf, ja. ähm, weibliche Figur entwickelt sich und ähm, es ist nun mal einfach... Äußerlich nicht anzusehen. Ne? Also Pulver ist ganz normal ausgebildet, ganz wichtig ja. auch die Klitoris ist ganz normal ausgebildet. Mhm. Das heißt, das Sexualempfinden ist auch genau wie bei anderen. Und ähm, mhm. ja.
0: Ein, ein wichtiger
1: Fakt für dich. Und
2: genau. die Vagina ja. ist halt auch da, bei manchen mehr, bei manchen weniger. Also oh, ich okay. glaube, ich hatte drei Zentimeter oder zwei Zentimeter. Manche haben. Was ist
0: so der Durchschnitt?
1: Also, 12. Weiß, also, also normalerweise so. Um die 10 cm ist auch okay, die Scheide lang. Also es ist wirklich weniger als man denkt. Aber ja, jetzt auch hier weniger, an. Aber es ist halt auch so, dass sich einfach, äh, wenn man Sex hat, die Scheide sich auch weitet und sich auch dehnen lässt, also okay. bei jeder normalen Frau auch. Ne? Also auch während ja. des Sex kann die sich noch weiter dehnen. Ne? Also ja. das ist nicht immer 10 cm und weiter geht's nicht, sondern ja. das dehnt sich auch. Ja. Und bei uns halt eben auch. <lacht> Also es ist, okay. gibt Frauen, die haben 0,5 Zentimeter, da sieht man wirklich von außen nur eine ganz kleine okay. Delle. Also da geht es wirklich ja. nicht weit rein. Ähm, aber bei mir waren es wie gesagt auch 2 cm. Ich habe mich äh, ungefähr, glaube ich. Ich habe mich auch schon mal mit einer unterhalten, die hatte von Anfang an 6 cm. Also
0: okay. genau. Mhm. Sehr spannend. Ich weiß gar nicht, welche Fragen ich zuerst stellen soll. <lacht> Alle. <lacht> Ehrlich gesagt. Okay, das heißt, es gibt die Möglichkeit sich operieren zu lassen. Es gibt eine ganze Reihe, ihr habt mir im Vorgespräch erzählt, es gibt eine ganze Reihe von unterschiedlichen Operationsmethoden, auf die wollen wir gar nicht eingehen, dazu ist der Podcast glaube ich nicht da. Aber es ist natürlich eine sehr krasse Entscheidung, will ich mich überhaupt operieren lassen? Genau. Wie war das für euch?
2: Also ich war halt 15, wollte halt hatte einen Freund auch schon seit zehn Monaten. Ich war auch generell sehr früh auf jeden Fall interessiert an dem mhm. ganzen Kram und ähm, hatte dann vorher auch sehr viel Spaß mit äh, Dingen im Bett mit meinem Freund. Und mhm. dann habe ich die Diagnose bekommen und ich habe ihn halt nicht mehr an mich angelassen. So, für mich war dann irgendwie cut ja. vorbei. Ich hatte keine Lust mehr, ich wollte nicht mehr. Ich ja, habe mich nicht vollständig gefühlt, ich habe mich kaputt gefühlt und ich wollte diesen Fehler, der im Nachhinein gar nicht so da ist, halt auf jeden Fall sofort beheben und habe mich dann tatsächlich innerhalb von zwei Monaten entschieden, mich ähm, in Tübingen operieren zu lassen, wobei es da auch noch andere Kliniken gibt. Mhm. Ähm, und das war dann auch an meinem 16. Geburtstag und ich habe immer Boah. gesagt, andere Frauen kriegen ihre Freiheit und ich kriege ja. endlich eine Vagina. Ja...
0: Okay. <lacht> Ist so. Du hast es also ein Stück weit auch mit Humor genommen Ja, natürlich ja. so.
2: Aber es waren mhm. diese ganzen... Also man muss auch dazu sagen, zu meiner Zeit, das ist jetzt auch wieder alles ein bisschen anders, mhm. äh, hat es sehr viel lange Nachbereitungszeit gehabt. Das heißt, ich konnte immer zwei hatten. Wie ich lange ist das, das her? Ich das, von, Ach so, ich bin 28, also okay, vor zwölf so, Jahren. Ja, okay. mhm. ja, genau. Ich habe... Ähm, fast zwei Jahre lang dieses Phantom getragen. Ich habe das ein Jahr, äh, nee, sechs Monate, 24 Stunden lang getragen, also ein, ein langes Ding. Und das ist natürlich sagen, krass. Was so. ist ein
0: Phantom? Also, wie also ein Phantom ist
2: ein ähm, 12 cm langes, drei cm breites Tampon gewesen, in ja. meinem Fall. Also mhm. dass er halt abwaschbar ist. Die sind mittlerweile kleiner und aus anderem Material. aber... Okay. In diesem Fall, also quasi wie bei einem O-Ring, dass man erstmal so einen Gesundheitsohrstecker reinsteckt, ja. damit es nicht zusammenwächst. Okay. Und dann kann man ja auch irgendwann mal den Tag lang rauslassen, dann kann mhm. man das mal eine Woche lang draußen ja. lassen. Ja. Okay. Aber man muss halt immer darauf aufpassen, dass es das nicht zusammenwächst. Es war natürlich krass, so mit 16 irgendwie ja. nicht in seiner normalen physischen Verfassung zu sein ja. und halt auch nicht feiern gehen zu können, weil dann müsste man ja auf Klo und das kann man jetzt machen. Wow. Und, äh, und ich
0: kann Sport wahrscheinlich genau. und
2: nicht schwimmen gehen und, und die, all diese
0: normalen Sachen, sage ich jetzt mal, die man mit 16 halt macht.
2: Ne? Genau und die Ärztin hat mir auch noch Sex als ähm, Heilmittel verschrieben und dadurch, ja. weil wir sollten so viel wie möglich Sex haben, das haben ja. sie auch vor meinen Eltern gesagt. Schön. Fand ich immer ganz witzig, ja. so habe ja, ich ja. mir erzählt, so, ja mir wurde Sex verschrieben. Ja. Und das haben meine Eltern gesagt? Ja, denn plötzlich haben wir in unserer Familie über Sex geredet, haben wir ah, früher nie gemacht. Okay, das also war ähnlich
0: wie bei Janine, <lacht> ja nie ja, ja, Und das hat das irgendwie auch geöffnet. Ja, okay, bleibt ähm, noch übrig dann. Ne? Ja. Im
2: Nachhinein fand ich es aber schwierig, also wenn ich jetzt das reflektiere, weil ich ja dadurch Sex nicht mehr als was Schönes empfunden habe, sondern als etwas sehr Medizinisches. Ich muss ja. das jetzt machen. Ich muss das jetzt muss jetzt zweimal die Woche Sex haben, sonst ja. geht meine Vagina kaputt. Und dann sind ja. alle Schmerzen, die ich erlebt habe, weg. Wow. Das war halt irgendwie krass ja so in der Pubertät als, ja. als ja, Schmerzerfahrung irgendwo ja. auch, ne? Und dazu kommt dann ja noch die ganzen anderen Gedanken, ja. keine komplette Frau zu sein oder so.
0: Ja, wow, <lacht> gehen wir auf jeden Fall noch mal ein. Aber vielleicht noch eine ganz kurze
2: Zwischenfrage. Dein damaliger Freund hat aber cool reagiert? Ja, ja okay. ohne den hätte ich das nicht geschafft. Nee, der war, schon, der war schon... Wir haben uns aus anderen Gründen getrennt, weil mit ja. 18 und weiß ja. ich nicht, ne? Aber... Ja. Okay. Was der da mit mir mitgemacht hat, das war schon okay.
0: gut ab. Wow. Du hast einen anderen Weg gewählt, ne? Ja, was, was heißt gewählt? Die, was die Operation <lacht> angeht.
1: Ähm, ja, nachdem ich die Diagnose gekriegt habe, habe ich eigentlich eher diesen Befund wirklich für zwei Jahre in die Schublade gesteckt. Ich wollte damit nichts zu tun haben. Ich habe auch habe öfter mal meine Tür abgeschlossen, also wirklich immer, wenn ich traurig war, habe ich mein Zimmer abgeschlossen, habe geweint, ich wollte auch niemanden an mich ranlassen, also ich habe mich wirklich komplett abgeschottet, ich wollte das irgendwie auch nicht wahrhaben. Und, also ich höre
0: daraus auch keine psychologische Hilfe oder sonst irgendwas, nee, genau, weil in Kopf, ich, ich wollte mir
1: auch gar keine Hilfe nehmen, weil ich bin ja auch nicht, ich bin, nicht, ich bin noch nicht anders jetzt auf einmal, ich bin noch nicht krank und ich, ich weiß, es war jetzt auf einmal irgendwas falsch und blöd, ähm, aber mir jetzt Hilfe zu nehmen und irgendwie jemanden um Rat zu fragen oder so, das wollte ich da noch nicht, weil ich war da noch nicht bereit dazu.
2: Mir wurde ja angeboten in Tübingen und ich habe da ja drüber gelacht. So, Über ich so, die
0: psychologische... Ja, genau. Also ich bin genau, da hingegangen ja, okay. und ich habe
2: da so eine Taschentuchpackung gesehen und ich so, nee, hier weine ich doch nicht. Das mache ich nicht. Ich bin, nee. viel, ich bin viel zu stark dafür. <lacht> habe ich nicht angenommen. Okay. So. Ja, geweint ja, habe ich
1: schon viel, aber... Bestimmt.
2: Ja, aber nicht vor Fremden.
1: Nee, genau. Ich habe mich wirklich eingeschlossen und da geweint. <lacht> Und dann kommen halt auch dann noch Fragen von der Schwester, hä, hast du gerade geweint? Und ich denke mir so, hä, das weiß sie doch. Ja. <lacht> naja. Ähm, ja, und dann zwei Jahre später, also mit 19 dann, ähm, ich mein, ähm, bin ich mit meinem Freund zusammengekommen. Also es war schon lange vorher, dass es so, dass wir eigentlich schon zusammen waren, aber mit 19 dann waren wir das erste, also waren wir dann offiziell zusammen. Ja. Und äh, ja, kurz vorher habe ich ihm das auch dann erzählt. Und was ich dann total schön fand, war auch, dass er dann auch mit mir zusammen geweint hat. Nicht, weil er das jetzt schlimm fand, die kann yeah. keine Kinder kriegen. Was mache ich denn jetzt? Und oh yeah. nein, ich kann mit ihr keinen richtigen Sex haben. Was mache ich denn jetzt? Sondern yeah. einfach nur hm, vielleicht aus Empathie mit yeah. geweint. Ne? Also es war äh, wirklich, da erinnere ich mich auch gerne dran, es war wirklich schön. Ähm, yeah. Ja, und dann habe ich wirklich das als ersten Grund genommen, wirklich darüber zu recherchieren und mal ein bisschen mich zu informieren habe dann ein Video gesehen von einer jungen Frau, die wirklich erklärt hat, wie sie äh, operiert wurde, wie diese Operationsmethode funktioniert, ja. wie das mit dem Phantom ist und so und alles erklärt. Und das war, fand ich ganz schlimm, da wollt ich, das wollte ich nicht machen. Das mhm. fand ich, was wollt, da wollte ich nichts mit, mit, zu tun, mit zu tun haben, das, ja. nicht, das wäre nichts für mich gewesen. Und deswegen ähm, habe ich auch zu meinem Freund gesagt, nee, das mache ich erstmal nicht. Mhm. Und äh, nach, nachdem wir dann eine Zeit zusammen waren, hatten wir dann auch äh, irgendwann unser erstes Mal. Auch ganz romantisch. Nach dem ersten Ich liebe dich hatten wir unser erstes Mal.
0: Wirklich romantisch.
1: <lacht> ja, toll und ähm, ja nach einer Zeit, ähm, also man hat halt einfach mit dem gearbeitet, was da war mhm. sozusagen, also ja. mit den zwei, drei Zentimeter es geht mhm. halt irgendwie, es kann halt sein, dass dann mal es mhm. äh, rausrutscht oder so, das, ist, ja. das passiert dann halt einfach mhm. aber es funktioniert ja trotzdem, ne? ja, es war klar. auch auch schön, mhm. weil Sex an sich ist ja nicht nur dieses äh, ja Rein-Raus und eben. dieses. Genau. Es gibt ganz viele andere
0: Möglichkeiten. Genau, Sex
1: ja. ist einfach dieses Zusammensein, dieses sich ja. verbunden fühlen. Und ja. das war halt wirklich ganz wichtig und ganz stark für mich damals. Und, das ja, damit 23 war ich, glaube ich, bin ich dann äh, mit ihm zusammen, habe ich dann gesagt, hm, jetzt könnte ich mich vielleicht doch operieren lassen. Da war mmh, ich dann irgendwann okay. bereit dazu, yeah. weil ich habe wirklich lange Zeit gebraucht. Und dann sind wir nach Erlangen gefahren, weil wir sowieso an dem Wochenende nach Erlangen wollten und da war es so schön, weil der Arzt war wirklich super. Das Erste, was er zu mir gesagt hat, war, sie sind eine ganz normale Frau. Und das ähm. hat noch nie jemand zu mir gesagt. Und das wow. war wirklich so das erste Mal dieser Umschalter, dass ich gemerkt habe, obwohl ich keine Scheide habe und keine Gebärmutter habe, bin ich eine normale Frau. Ja. Und er hat mir das ganz ja, deutlich gesagt. Und das war für mich dieser Umschalter auch. Ja. Ja.
0: Deswegen glaube ich auch die Verdrängung vorher. Ne? Genau. Weil du dir wahrscheinlich eingeredet hast, ja. du das nicht.
1: Also die Weiblichkeit, und man sagt ja, ja immer, ähm, Frauen, die äh, Gebärmutter haben, also Menschen, die mit Gebärmutter sind Frauen, ohne Gebärmutter halt nicht.
2: Oder Menschen, die menstruieren. oder Menschen, die menstruieren. Eben, genau. Genau. genau,
0: da gibt es jetzt auch noch eine Debatte. da ne? ja. Also ja. kann ich total gut andocken, als jemand, der ne, keine Kinder auf die Welt gebracht hat. Ne? Das sind natürlich also Fragen, die man sich stellt.
1: Genau, ja, ja und dann hat der Arzt mich untersucht und ähm, hat dann gesagt, ja, Sie sind aber jetzt schon bei 6 cm. Ich verschreibe Ihnen jetzt, gehen Sie in einen Sexshop, kaufen Sie sich einen ähm, äh, Vibrator nicht so was Weiches, sondern was Hartes. Wir yeah. kriegen eine Östrogencreme dazu und dann jeden Tag einfach mal 20 Minuten dehnen. Wie so eine Sportübung jeden <lacht> Tag. <Okay. lacht> ähm, also wirklich einfach mit äh, Druck, yeah. ohne Schmerzen, also bis yeah. nicht über die Schmerzgrenze hinaus, yeah. jeden Tag 20 Minuten dehnen. Okay. Und dann hatte ich irgendwie einen Monat, habe ich das gemacht und dann hatte ich, mhm. war ich schon bei 9 cm oder so. Habe ich noch ein bisschen mal ab und zu weiter gemacht und dann hat es halt völlig gereicht und so habe ich halt die Operation für mich okay. vermeiden können. Genau. Obwohl ich es eigentlich ist. dann geplant hatte, zu machen, yeah. aber der Arzt hat gesagt, ja klar, können wir machen, aber ich verschreibe ihn jetzt erstmal, den sie erstmal selber und wenn es nicht klappt, kommen sie wieder. Und es hat halt geklappt.
2: Ach, okay. Yeah. Ja, also ähm, das ist halt auch auf jeden Fall <lacht> total wichtig, dass man das halt sich operieren lassen kann oder nicht und dass es halt einfach viel zu viele verschiedene Möglichkeiten gibt irgendwie und dass man da irgendwie seinen eigenen Weg finden muss, was ist das für einen richtig und da gibt es halt kein richtig und kein falsch okay. und dass ähm, so im Nachhinein, ich glaube für mich war meine Entscheidung, mich direkt nach zwei Monaten mit 16 operieren zu lassen, eine richtig gute Entscheidung, weil ja. ich so ein Typ Mensch bin. Aber ich kann halt auch jeden verstehen, der sagt so, ich will das nicht machen. Ich habe das ausprobiert mit dem Dehn. Ja. Das konnte ich nicht. Aber vielleicht ich, war ich auch nicht beharrlich genug. Hm. Ja, ja, also es ist schon... Und
0: ähm, wo würdet ihr sagen, also wenn das jemand, also jemand zuhört und das bei sich vermutet oder bei der Tochter oder was auch immer, ähm, wohin sollte man sich wenden? Oder habt ihr eine Idee, Gibt's irgendwie also es gibt auf
1: jeden Fall, ähm, also Tübingen, hast du es ja schon erwähnt, ist auf jeden Fall ein äh, Anlaufpunkt, der wirklich wichtig ist, weil die sich wirklich gut auskennen, auch mit um, im Umgang mit den, mit den jungen Frauen. Ähm, da gibt es auch einmal im Jahr einen Infotag, wo man hingehen kann, wo man auch wirklich andere Frauen trifft, die mhm. das auch haben. Das ist finde ich am wichtigsten. Also die erste Anlaufstelle ist eigentlich auch, sich mit anderen zu unterhalten, finde ja. ich, und nicht zu einem Arzt zu rennen. Weil erstmal muss man das verarbeiten und verstehen,
0: ja.
1: den ersten Schock erstmal verarbeiten, bevor man überhaupt irgendwelche Schritte einleiten kann. Also,
0: mhm. und auch zu sehen, dass man halt nicht alleine ist. Ne? Das hilft Wie viele äh, Mädchenfrauen gibt es schätzungsweise in oder der Welt? Habt ihr man,
1: sa man sagt ungefähr, eine von 4.500 bis 5.000 äh, kommen damit zur Welt. Mhm. Also, okay. also es sind halt nur Frauen, die das betrifft. Ähm, ja, man sagt so eine von 5.000 Geburten. Ja. Schätzungsweise 8.000 Frauen in Deutschland
0: ja. haben das. sind ja das schon eine ganze Menge. Genau. Ne? Also
1: Aber da, äh, man hat halt trotzdem noch nie davon gehört. Eben.
0: Das finde ich <lacht> umso interessanter, ne? das... Äh, ich ja. davor auch vorher noch nichts gehört hatte. Ne? Okay, also Stichwort vernetzen, sagt ihr, das ist auf jeden Fall äh, wichtig, das ist, was kann ich total gut nachvollziehen und da habt ihr auch einen Tipp, ne?
2: Ja, also ich war mit 15, weil ich in einem Forum gekommen, mhm. das hat sich immer weiterentwickelt und immer weiterentwickelt und ähm, haben uns dann auch mein papa hat mich damals extra nach Hamburg zu einem abendlichen Treffen gefahren also ganz toll irgendwie da habe ich dann das erste mal jemanden kennengelernt auch gerade frisch operiert und war dann noch mit meinem pantom also es war irgendwie eine ganz verrückte zeit 2010 haben wir uns dann das erste mal irgendwie in Frankfurt. Mhm am Main getroffen. Wir waren bestimmt so 20 Frauen oder so. Ich war 17 und habe dann auch Leute kennengelernt. Und über dieses Forum hatte ich auch über ICQ dann auch immer mit zwei noch Kontakte, die mhm. gerade in der gleichen Phase waren wie ich, die sich auch gerade operiert hatten, die die gleichen Entwicklungen hatten. Mhm. Und dann hat man aber auch mal jemanden gesehen. Damals kam mir das uralt, vor 28 oder so. <lacht> und dachte boah, so lange lebt die schon damit und die ist glücklich und die ist stark. Und das habe ich mir voll als Vorbild genommen mhm. und solche Sachen. Ja. Und dann sind haben dieses, dieses Treffen findet halt einmal im Jahr statt. Yeah. Das Forum wird durch nicht mehr so genutzt. Es gibt jetzt eine große WhatsApp-Gruppe, glaube ich. Aber genau, es gibt auch
1: Facebook-Gruppen, aber okay. Foren, das steht halt das ist immer ist mehr so aus. Ja. Ja,
0: es ist eine deutschsprachige Gruppe, die, ja. glaube ich. Im, genau, äh, genau. Also auch aus, aus Schweizerinnen und Österreicherinnen. Genau. Und dann findet das Treffen in Deutschland dann statt?
2: Meistens. meistens. Okay.
1: Ja. Dieses Jahr wollten wir uns eigentlich in Konstanz treffen, also ganz okay. an der Grenze, ähm, aber es ja. ist ja leider
2: wegen Corona ausgefallen. Wir ja. sind dann auch meistens so Konstanz 20 junge Frauen oder ja. 25 so und ähm, leider auch nicht mehr und es ist ein harter Kern und immer ein paar ja. Leute die dazukommen und wieder weggehen, aber es ist schon auf jeden Fall, was einem auch gibt, weil man einfach plötzlich mit Leuten reden kann ja. und sich über... Es ist einfach total normales, darüber zu reden, dass man keinen Tampon braucht und solche Sachen. Ja, ja,
1: ja.
2: ja, also es ist auf jeden Fall eine ganz tolle Sache und auch Vor ganz... Vor allem, dass man Freunde findet, ne? Ja, also, es sind auf jeden Fall Freunde.
0: Ja, das ja. einfach
2: <lacht> auch verstehen. <lacht> Aber halt auch so, man, ich hatte letztens jemanden getroffen und ähm, bin dann bei ihr reingegangen, wir haben uns vorher noch nie gesehen, mhm. ich hab bei ihr, wir wollten auch ein Interview führen mhm. und wir haben innerhalb von fünf Minuten über super intime ja. Themen geredet, über weiß, Sex, ja. welche Stellung am besten läuft, welche OP am besten ist, aber auch emotional, wie geht's einem, wie ja. fühlt man sich und man ist so schnell bei den krassen Themen, mit denen man anderen Leuten niemals reden ja. würde und... Weil es einem halt auch ein bisschen Anonymität gibt, weil man die ja, ja. nur einmal im Jahr sind.
0: Ja, Aber du hast gerade gesagt, das ist mir aufgefallen, junge Frauen, sind junge Frauen. Ja, es sind fast junge Frauen. ab und zu auch älter. Also ich meine, das ist ja kein Phänomen, das es erst seit 20, 30 Jahren gibt, oder?
1: Ja, also auf jeden Fall kommen auch mal äh, Ältere dazu. Und das ist auch wirklich immer sehr schön, weil die noch mal ganz andere Anregungen auch mit reinbringen, ganz andere Themen mit reinbringen. Das ist wirklich sehr schön. Also mhm. es gibt auch Frauen, die wirklich mit 50 erst erfahren, wie dieses Syndrom überhaupt heißt und da erst dadurch erst erfahren, dass es auch andere gibt, die das haben. Und das ja. ist halt total schön, wie, wie denen das dann wirklich total was bringt, was total schön ist, ähm, sich mal einfach mit Leuten zu unterhalten, die das auch haben. Das ja. ist halt das Tolle. Und äh, ja. früher war das auch immer noch so, das wird auch immer erzählt, ähm, diese Operation wird erst gemacht, äh, wenn du verheiratet bist. Also das, was nein. zum Beispiel ist, sieht man auch nochmal diesen zeitlichen Unterschied. Okay. Alles auch. Also
0: dann wurde die erst von der Krankenkasse bezahlt oder was?
1: Nee, die, nee die, die Ärzte haben auch gesagt, nee, nee, wir operieren erst, wenn sie
2: verheiratet sind. Oder in einer Partnerschaft. Das ja. war auch, also bis, vor kurz, also bis kurz bevor ich operiert war, noch so, man muss auf jeden Fall einen Freund haben, weil man muss ja Sex haben. Genau. Weil, und das ist äh, auf jeden Fall wichtig gewesen. Aber ich glaube, auch jetzt durch das Internet einfach yeah. haben wir uns vernetzen können. So wie, ne? Dieses Forum, was sich damals echt mhm. wirklich ganz furchtbar aufgebaut damals und was yeah. sich seitdem ja auch getan hat, so social media Media. Ja. Und
0: wo würde man dieses Forum oder die Gemeinschaft, ich weiß gar nicht, wie... Bei wie Facebook kennst, auf jeden sagen? Fall. Wo, wo, wo findet man euch? Ja, auf jeden Fall bei Facebook. Also, wenn man MRKH eingibt?
1: Ja, ich habe MRKH-Syndrom eingegeben okay. bei Facebook, habe dann eine sehr große Gruppe gefunden, okay. musste da dann auch kurz schreiben, ähm, wer ich bin, was, dass ich auch das Syndrom habe, also dass sie nicht jeden da aufnehmen, sondern wirklich nur die, die ja, das klar, auch haben. Sinn, ja. Und dadurch wird man dann auch... Äh, weitergeleitet zu den, dieser großen WhatsApp-Gruppe, wo 160 Mädels drin sind. Das ist
2: Wahnsinn, so viele? Ja.
0: Wow.
2: <lacht> ja. Okay. Ja, da bin ich mittlerweile ausgetreten, weil dann bimmelt die ganze Voll Zeit dein Handy. Sein. Sein. Und ich so, habe halt, ich, hab so, oh, okay. ich bin halt ja, nur noch, das <lacht> <lacht> ist
1: nicht jeden Tag, aber es gibt schon mal Tage, da kommt dann irgendwie 80 neue Nachrichten und man denkt so, ups, das lese ich jetzt nicht alles. Ja, klar. <lacht> Aber es kommt halt immer jedes Mal wieder jemand Neues rein und mhm. die wollen natürlich genau die gleichen Tipps haben wie die anderen auch. und Was deswegen, sind so die, die Tipps sozusagen? Die, ähm, ja, die, die Fragen gehen. sind halt viel, äh, viel. Viele kommen natürlich erst in diese Gruppe, wenn sie schon in Tübingen zum Beispiel waren mhm. und dieses Gespräch hatten für die Operation. Mhm. Und dann wird denen gesagt, ja, äh, du kannst dich auch vernetzen mit anderen. Und äh, die werden dann so äh, in diese Gruppe äh, geschickt quasi. Mhm. Oder kriegen dann so diese Anregungen ja, schau ja. doch mal, äh, dass du dich mit denen vernetzt. Ja. Okay. Und die sagen dann, ja, ich habe in zwei Monaten meinen OP-Termin, habt ihr noch Tipps für mich? Ah, okay. Genau, und dann solche Tipps wie, äh, lass dich erstmal nicht direkt operieren, mhm. sondern ja. warte erstmal und lass es erstmal sacken, kann man dann natürlich nicht mehr geben. Ja. <lacht> sondern okay. eher so Operationen wie, ist der Aufenthalt im Krankenhaus und
2: was ich auf jeden Fall auch super spannend fand, ist so, früher, als wir uns getroffen haben, dann ging es erst um die Operation immer, also als ich dann so 15 war, mm. dann so mit 20 ging es dann viel um Sex irgendwie mm. und jetzt so langsam so Kinderwunsch, mm. wo geht es hin weiter, also weil jetzt so, ich finde halt, wir sind alle mitgewachsen, es sind viele so in meinem Alter, also ne, 28 drumherum dran, da und das merkt man jetzt auch, dass die, die Themenschwerpunkte sich, sich einfach komplett ja. verändern. Es so. Ja. So, interessiert mich nicht mehr, wie man eine OP ja. das, Ich so habe da auch keine Ahnung hin. mehr von. Ne? Ja. Ja. Ähm, und es ist auf jeden Fall auch sehr spannend, wie sich das so mhm. entwickelt. Ja, das ja. glaube ich.